0: Pronto, acabou aí a brincadeira Vamos falar a respeito de síndrome dos ovários policísticos tá? Esse assunto é um assunto muito importante Um assunto que aparece demais na sua prova aparece demais no concurso que a gente vai fazer, tá certo? E, portanto, é um tema que a gente tem que saber muito, a gente tem que estar com o tema aí, as informações na ponta da língua para responder e acertar as questões que vão aparecer, tá? Por que é tão importante síndrome dos ovários policísticos? É tão importante porque representa a doença endócrina mais importante Especialmente na fase do menacme, né? Então, a maior prevalência é a doença, é, síndrome dos ovários policísticos dentre as doenças endocrinológicas que podem aparecer aí na vida da mulher. Né? Então, cerca de 10%, 12%, dependendo da população estudada, pode chegar até 17% de prevalência. Né? É bastante, né? É bastante, é muita coisa. Daí a importância na ginecologia e a importância nas provas, tá certo? Bom, é, sempre perguntam a origem, né? Vocês perguntam, as mulheres perguntam, os pacientes perguntam a origem da síndrome dos ovários policísticos. E a gente não sabe exatamente, né? A gente costuma dizer que ela é multifatorial, né? São várias questões, são vários problemas que ocorrem do ponto de vista endocrinológico, tá? Acreditamos que existam dois que sejam os mais importantes. Que seja o hiperandrogenismo, que inclusive vai ser um dos critérios diagnósticos. Eu vou falar com vocês daqui a pouco a respeito do hiperandrogenismo. Mas também o hiperinsulinismo, tá? E aí... É, não entra no critério diagnóstico, que nós vamos comentar daqui a pouco, mas a gente sabe que, especialmente em mulheres e em pacientes obesas, é, o, hiper, o hiperinsulinismo tem um papel muito importante e aparece muito em mulheres com síndrome dos ovários policísticos. Tá? Daí a importância, então, de nós sabermos que é uma doença multifatorial. Veja, é, como consequência do, do hiperandrogenismo, nós vamos ter alterações menstruais menstruais né nós tivemos aí na semana passada uma conversa bacana sobre ciclo menstrual tá certo e aí é quando nós falamos sobre ciclo menstrual eu lembro que eu conversei com vocês que nós tínhamos o colesterol o colesterol no ovário ia para a célula da teca na célula da teca juntava lá no receptor do lh o LH, estimulava a transformação do colesterol em androgênios, esses androgênios por difusão, eles iam lá para a célula da granulosa, e na célula da granulosa sofria uma aromatização, né? ação da aromatase, tinha lá a participação do FSH, o FSH ligava-se ao receptor dele na célula da granulosa e a aromatase transformava o androgênio em estrogênio. Né? E eu falei para vocês ainda que a transformação do microambiente folicular dentro do folículo de androgênico para estrogênico era o que fazia justamente que esse folículo fosse adiante. Né? E aí nós falamos que o microambiente folicular androgênico, ele favorecia a atresia folicular, tá? Então, se nós estamos dizendo que na síndrome dos ovários policísticos, é por uma razão um pouco desconhecida, associada ou não com hiperinsulinismo, enfim, nós vamos ter um aumento na produção dos androgênios, Tá? nós vamos ter uma repercussão muito importante relacionada ao ciclo menstrual. De tal maneira que essas mulheres, em grande parte das vezes, elas vão ter ciclos anovulatórios. Tá? Vai ter uma bagunça lá nessa teoria das duas células, que eu acabei de repetir para você, você já sabia, nós falamos disso na semana passada, Tá? Mas existe aí uma bagunça nesse mecanismo, de tal maneira que a maioria dos ciclos menstruais acabam sendo anovulatórios. Bom, se é um ciclo anovulatório, se não tem ovulação, não tem a formação de corpo lúteo. E eu já te falei isso também na semana passada. Se não tem formação de corpo lúteo, não tem formação de progesterona. Ela não tem a segunda fase do ciclo. Toda aquela segunda fase do ciclo de predominância de progesterona, e aquilo é importante especialmente no útero. Porque se ela só tem a primeira fase, ela só tem estrogênio. Estrogênio, 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 estrogênio. Aquele endométrio vai proliferando, 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 e não tem a ação da progesterona. Pô, a progesterona é importante lá no endométrio. Ela antagoniza a ação do estrogênio. Ela... Eu lembro que nós conversamos disso. O estrogênio ele faz o endométrio proliferar. A progesterona barra a proliferação do endométrio, faz com que as glândulas secretem. Por isso que a gente chama de fase secretora do ciclo menstrual. A mulher que não ovula não tem essa tal fase secretora. O que, que ela tem? Ela tem um endométrio enorme e um estímulo estrogênico quase que contínuo. Tá? Isso é ruim? Claro que é ruim. Qual que é o fator de risco mais importante para câncer de endométrio? É o estímulo estrogênico. Tá? É, a gente vai ter, quando nós formos conversar sobre câncer de endométrio, vou falar para você que mais de 60% dos tumores de endométrio são do tipo endometrioide. E os tumores endometrioides, eles são provocados pelo estímulo hormonal dos estrogênios. Então a mulher com SOP, além de tudo, ela tem um estímulo lá, gera um estímulo constante para um câncer de endométrio, por exemplo. Pô, isso não é legal, não. Isso não é legal, não. tá Então, vejam, uma das consequências para o ciclo menstrual do, 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 da síndrome dos ovários policísticos é justamente a irregularidade. Claro, vai ter irregularidade, ela não vai ovular, não vai ovular, não vai ter progesterona, não vai ter ciclo menstrual regular. tá Fica fácil a gente entender que essas mulheres também... Vão ter o que Infertilidade. tá ah, Elas não vão engravidar? Não é isso. Eu falei que a maioria dos ciclos, ou que muito dos ciclos, são ovulatórios Não são todos. Às vezes escapa um mês ou outro, escapa lá um ciclo ovulatório. Mas não é o que nós observamos na maioria das vezes. Mas por que, que ela tem infertilidade? Cabeçudo? Cabeçuda? Se eu acabei de falar que a mulher não ovula, que a mulher não tem corpo lúteo, que a mulher não tem progesterona, como é que ela vai engravidar sem ovular? É óbvio, né, gente? Ela vai ter infertilidade porque ela tem ciclo anovulatório, porque ela não tem óvulo. Não tem óvulo, não tem como fazer embrião. Ué? Por isso que explica o ciclo é, é, anovulatório, explica a infertilidade que ela apresenta. Tá? Então, isso é uma coisa importante. Outra coisa importante que eu quero te falar é que a síndrome dos ovários policísticos ela tem uma relação muito grande com síndrome metabólica, especialmente nas pacientes que têm obesidade. Tá? Essa tal história aí de hiperinsulinismo que eu falei para vocês isso é uma coisa séria, isso é uma coisa que é muito frequente em mulheres com ovários policísticos. E nós temos, a despeito de não fazer parte de critério diagnóstico, nós temos uma associação muito grande entre ovário policístico e síndrome metabólica. Tá? Então, tem o um maior risco de pré-diabetes, tem o um maior risco de obesidade, tem o um maior risco de diabetes do tipo 2, de dislipidemia, de apneia obstrutiva do sono, aumento de triglicéride, diminuição de um bom colesterol, de HDL, de doença gordurosa hepática não alcoólica relacionado a alteração é especificamente da síndrome metabólica tá então é um tipo de paciente que eu vou me preocupar não apenas com a questão ginecológica com a questão da irregularidade menstrual mas eu vou me preocupar com toda essa questão metabólica que está envolvida eu tenho que prestar atenção nisso tá repercussões ginecológicas já falamos dos ciclos irregulares já falamos de infertilidade é só isso não. A mulher com síndrome de ovário policístico que engravida seja uma gravidez espontânea. Elas conseguem engravidar espontaneamente vez ou outra. Tá? Seja a mulher que faz tratamento para engravidar, ela tem um risco aumentado de abortamento, de diabetes na gestação, né? seja o overt diabetes diagnosticado na gravidez, seja o próprio diabetes gestacional, ela tem maior risco de pré-eclâmpsia, ela tem maior risco de prematuridade, tá? Então, todos esses riscos estão aumentados quando comparados com a população normal, com a população em geral, tá bom? Legal. Como é que eu faço o diagnóstico, então, dessa doença? Eu faço o diagnóstico pelos critérios de Roterdã. Tá? Esses critérios são bem antigos. Foi aí uma reunião que foi feita pela sociedade europeia com a sociedade norte-americana de reprodução. Tá? Eles se reuniram em Roterdã e traçaram os critérios para diagnóstico de, de, de SOP. Tá? Quais são esses critérios? Eu tenho que ter dois dentre três. Quais são? Primeiro, uma anovulação crônica. Tá? Depois, um hiperandrogenismo. Esse hiperandrogenismo ele pode ser tanto do ponto de vista clínico, quanto do ponto de vista laboratorial. Tá? E o ovário, os ovários, com aspectos policísticos ao ultrassom. Tá? Então, dois dentre três me dá o diagnóstico de síndrome de ovário policístico. O que, que eu considero anovulação crônica? Eu considero pelo menos nove ciclos ou menos ciclos menstruais, num período de 12 meses, em que eu tenho alguma alteração, tá? Que eu vou ter alteração de hispânio de óligo de até, é, de a paciente não ter menstruação, de amenorreica, tá? Isso é uma alteração dos ciclos menstruais. Do ponto de vista de hiperandrogenismo clínico, eu posso ter acne, eu posso ter hirsutismo, eu posso ter é, é, uma queda de cabelo, né, uma alopécia, aquela de padrão masculina, né, que é aqui nas entradas. tá A questão do hirsutismo, eu vou falar para vocês a, daqui a pouco do índice, né índice de Ferryman, tá? mas, é, é, na verdade, é aquele padrão de hirsutismo em regiões em que a mulher normalmente não tem pelos. Tá? Então, na região de, de, de mento, Tá? mento, é, ramo de mandíbula, na região entre as mamas, na região aqui no mento embaixo do queixo, tá, é, na região das nádegas. São áreas que normalmente a mulher não tem pelo e que nos casos de hirsutismo tem aparecimento de pelo. O hirsutismo é, 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 laboratorial é aquele em que eu vou ter ou aumento da testosterona, né, testosterona total, ou aumento do SDHEA, sulfato de DHEA, ou da androstenediona. Eu faço lá a dosagem laboratorial e de acordo com os, os valores, os critérios daquele kit que eu estou utilizando, eu vejo aumento destes hormônios. Tá? E a questão da morfologia ovariana é quando eu tenho mais de 12 folículos naquela fase inicial, naquela fase pré-antral, eu conto nos ovários mais de 12 folículos entre 2 e 9 milímetros. Tá? então Daí o aspecto micropolicístico. Geralmente eles se localizam na periferia do órgão. A gente costuma dizer que é, é ovário em conta de rosário. Por que em conta de rosário? Você vê o ovário e na periferia do ovário você vê um monte de bolinha, como se fosse um rosário, aquele rosário que as pessoas usam é, para rezar. Né? Então você tem que ter pelo menos 12 folículos entre 12 e 9 milímetros naquela época. Ou um dos ovários, pelo menos, com um volume maior do que 10 milímetros cúbicos. Um ovário normal tem entre 3 e 9, tá? Um ovário característico de ovários policísticos tem 10 ou mais milímetros cúbicos, tá? Isso é considerado, então, um ovário de características policísticas, tá? Que mais? Bom, eu falei para vocês que a obesidade e a resistência insulínica elas não fazem parte destes critérios de Roterdã, portanto dos critérios diagnósticos, mas eles são extremamente importantes. Eles devem ser valorizados e pesquisados, especialmente a resistência insulínica em pacientes obesas. Tá? Tem relatos aí que mais de 75% dessa população obesa que tem ovários policísticos vão ter também a resistência insulínica. Tá? Daí, quando eu for falar para vocês daqui a pouco sobre tratamento, eu vou falar que um tratamento de segunda linha é justamente a utilização da metiformina, que é uma droga que sensibiliza o receptor para a ação da insulina na periferia. Tá? Daí que é muito importante a gente ter essa informação, ok? Legal. Bom, é, como que é a manifestação da síndrome? Como é que é do ponto de vista clínico? Gente varia muito, tá? Porque lembra, eu falei, são dois de três. É, às vezes a mulher tem manifestação androgênica, às vezes não tem. Se ela tem manifestação androgênica, ela pode ter a pele bastante oleosa, ela pode ter acne, ela pode ter lá a, 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 a alopécia, né, a calvície de característica masculina, ela pode ter o aparecimento de pelos em região glaba, né, que eu falei, região do buço, região do mento, região de ângulo né, e, 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 e ramo de mandíbula, região entre as mamas, raiz de coxa que são lugares onde normalmente a mulher não tem aquele pelo de aspecto masculino, mais grosso, mais escurecido. Tá? Então, essa é uma manifestação. Se ela não tem manifestação androgênica, né, ela pode ter manifestação de ciclo menstrual irregular. Ela pode menstruar quase nunca, menstruar de vez em quando, ela pode ter infertilidade, só um detalhezinho, ó, como que costumam ser os ciclos das pacientes com SOP? Eles costumam ser ciclos longos, justamente porque ela não ovula, e ao não ovular, ela vai ter esse estímulo constante do estrogênio, então o endométrio vai proliferar, 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 isso leva tempo, não tem ovulação, não tem progesterona, não tem antagonização ao estrogênio, o endométrio vai ficar bem espesso. Até que chega um momento que por uma questão de isquemia, dá uma isquemia na base desse endométrio e o endométrio despenca. E aí o que elas vão falar é um sangramento de balde, de trocar 15 absorventes por dia. Por quê? Porque era o um endométrio dessa espessura. Era um endométrio que proliferou a beça. E a hora que aquilo isquemia e cai, aquilo é uma enxurrada, tá? É, outra coisa, como eu tenho um endométrio todo irregular, porque ele não é antagonizado pela progesterona, tem lá uma região do endométrio que sofreu isquemia, sangrou barbaridade, parou. Depois de 5, 6 dias, é a outra região do endométrio que sofre isquemia e sangra. Então, além de ter sangramentos horrorosos, ela vai ter spotting, ela vai ter sangramento de dias em dias. Tá? Então, é um padrão caótico de ciclo menstrual. A gente costuma dizer que é uma deprivação progestogênica. Claro, não ovulou, não tem progesterona, vai ter lá aquele endométrio super espessado. Tá? Então, eventualmente, a manifestação dela é infertilidade e é irregularidade menstrual. Pode ser que seja. Tá? Então, lembrar que é uma manifestação bastante distinta. Esse tal score é score de Ferriman Galway, né? -fer Ferrisson Galway, W-E-Y. Né? Né? Esse, esse score ele leva em consideração nove regiões do corpo. Tá? Ele tem lá umas figurinhas, umas fotinhos que é para você classificar e você dá nota de até quatro. Né? Vai lá de 0 a 4, de acordo com é, a quantidade de pelos que a mulher tem naquela região. E aí são nove áreas. Você vai somar os pontos que ela tem. E se esse valor atingir pelo menos 8 ou mais, você vai considerar que ela tem hirsutismo. Tá? Então, o padrão de hirsutismo é esse tal score de Ferriman que você vai levar em consideração. Tudo bem? Legal? Então é isso que você vai fazer e uma vez que você tem a manifestação uma vez que você tem o diagnóstico que você conhece lá né o score que você aliás, a, 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 a é, é, o critério de roterdã que você sabe como é que você procura que você chegou ao diagnóstico de, de síndrome dos ovários policísticos você vai avaliar de acordo com o sintoma que ela tem aquilo que você vai indicar para ela então por exemplo se ela tem obesidade Tá? Se ela tem síndrome metabólica, ela vai se beneficiar muito com a alteração de é, é, padrão de vida. Tá? Então, perda de peso. E aí, gente, não é chegar ao peso normal. Tem estudos que mostram que essas mulheres mais obesas, a perda de 5 a 10% do peso que ela tem já é suficiente para melhorar as condições metabólicas. Claro, o ideal é ela chegar num peso mais adequado possível. Mas o que você quer é a melhora da questão metabólica, a melhora da questão menstrual, essa perda de até 10% do peso, né, ela pesa 100 quilos, 10% cento 10%. Tá bom, ela continua pesando 90, ela continua obesa. Tudo bem, mas esta perda de 10% já é suficiente para uma melhora metabólica e de síndrome menstrual, de, de ciclo menstrual, tá? Então isso é uma coisa muito importante, tá? Outra coisa importante que a gente tem que pensar é que é, essa mulher, se ela fuma, parar de fumar. Se ela bebe bebida alcoólica, parar de beber bebida alcoólica. Se ela é sedentária, colocar alguma atividade física na vida dela, tá? Porque ela precisa, né? ter uma mudança, uma modificação de comportamento, sempre pensando no controle do hiperandrogenismo, no controle do hiperinsulinismo, no controle da síndrome metabólica. Tá? Isso é uma coisa que vai ser muito importante para ela. Tá? São coisas que, na verdade, vão mudar a vida dela. Outra coisa, se o que ela tem do hiperandrogenismo... É apenas, bota aspas aí no apenas, a questão do hirsutismo. Na dependência de onde esse hirsutismo se manifesta, podem ser indicados tratamentos estéticos. Tá? Claro, isso não corrige o problema, mas isso corrige uma manifestação que muitas vezes para essa mulher é extremamente desagradável. Tá? Então você pode indicar para ela tratamento a laser, você pode indicar para ela descoloração dos pelos. Tá? que são situações que não são as ideais, mas que até que o remédio faça efeito, até que ela consiga perder o peso, você tem aí uma melhora parcial da queixa da paciente. Então, os tratamentos é, é, estéticos, eles podem ser utilizados. E aí, eu quero que você perceba depois é, o que essa paciente tem de manifestação e o que ela deseja. Se o que ela tem de manifestação é a irregularidade menstrual, e ela não quer engravidar, ela não quer engravidar, naquele momento a intenção dela não é ter filhos, você vai prescrever a pílula contraceptiva, a pílula combinada. Esta é a primeira linha de tratamento de SOP. Tá? Os estudos, o maior número de estudos mostram que as pílulas que contêm 30 e 35 microgramas de etnil estradiol seriam as mais indicadas, tá? São as pílulas de média dosagem, as de segunda, né? As primeiras pílulas têm 50 microgramas, as de segunda geração 30, 35, as de terceira geração 20 e 15 microgramas de etinilestradiol, estradiol, que são as pílulas de muito baixa dosagem, né? Para ovário policístico, a princípio se prescreve a de 30 e 35. O progestógeno, especialmente o acetato de ciproterona. Tá? E aí você vai ter pílula com acetato de, com acetato de ciproterona, aqueles que têm 35 de etinil estradiol. O que estudos mais recentes? A drospirenona também. Aqui a, drospirenona, a drospirenona tem aqui alguns outros estudos que falam com relação à trombose, que tem deixado as pessoas um pouco preocupadas. Então, tanto a ciproterona quanto a drospirenona seriam os progestógenos mais indicados, porque eles têm um perfil mais antiandrogênico. Se o problema que essas, moças, que essas moças têm é o hiperandrogenismo, vocês não vão prescrever para ela um progestógeno derivado da 19-nor, que são as mais androgênicas. Você vai prescrever uma menos androgênica. E as mais antiandrogênicas, ciproterona, drospirenona. Ok? Legal. Legal. Uh, os estudos mais modernos têm mostrado que mesmo as pílulas de menor dosagem, 20 microgramas de etinilestradiol, estradiol, eventualmente 15 microgramas, elas também favoreceriam o controle do ciclo e, mais importante, a proteção do endométrio. Não se esqueçam do que eu falei. Essas moças, como elas não têm progesterona natural, porque elas não ovulam, elas vão ter o quê? um endométrio constantemente é, 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 estimulado e, digamos, na presença dos estrogênios. Então você precisa antagonizar a ação do estrogênio. Como é que você faz isso? Com pílula combinada, com pílula que tenha progestogênico, tá? Porque aí você vai proteger esse endométrio, você vai fazer com que ela cicle, você vai regularizar o ciclo menstrual, com a ação antiandrogênica da, do progestógeno, da ciproterona, você vai melhorar, especialmente o hirsutismo leve a moderado. Os graves você não consegue melhorar tanto. E você vai é, proteger esse endométrio do estímulo estrogênico puro é, e constante. Tá? Então, eles são a primeira é, 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 a linha né, ideal para se utilizar. Tá? O que mais que você pode fazer? Nos casos em que você tem... SOP, mas você tem síndrome metabólica associada, né? você tem, por exemplo, obesidade, você tem hipertensão arterial, você tem hipertrigliceridemia, você tem diabetes com mau controle, ou seja, você tem manifestações graves da síndrome, muitas vezes a pílula, como é a pílula por via oral, que a gente sabe de toda a questão da pílula, né, no sentido é, de é, metabolismo hepático, a questão dos estrogênios sintéticos, nestes casos pode ser que a pílula piore a condição metabólica dessa mulher. E aí, por piorar a condição metabólica, os outros benefícios a gente não olha para ele. Você vai dizer ah não, mas a pílula vai proteger o endométrio, não, mas vai piorar a síndrome metabólica. Eu não posso pensar nisso, tá? Aí eu vou usar outras outras maneiras de cuidar dessa mulher, tá? Muito bem. É, e a metformina? A metformina, hoje em dia, acaba sendo a segunda linha de tratamento dessas moças, aquelas que têm alteração de hiperinsulinismo. Tá? sabemos todos que a metformina ela sensibiliza os receptores de periferia à ação da insulina e, portanto, você vai utilizar a metformina nessas moças, geralmente as obesas e as com resistência à insulina, e aí você vai, então, melhorar em boa parte das vezes o perfil menstrual delas. Uma dica, isso ginecologista, né? não vocês que estão estudando, que são aí craques, que são hard workers, mas muitos ginecologistas não sabem dose de metformina. E aí nós sabemos que a metformina no começo é, dá efeito colateral gastrointestinal. Né? Então a mulher às vezes tem náusea, tem vômito, tem diarreia. E aí ela para de usar a metformina, o, o, o gênico fala, não, não, diminui a dose. Toma menos, é, para a met... Não, não é para parar. Nós começamos geralmente com 500 a 1.000 diariamente da metformina, aumentamos para pelo menos 1.500 ao dia, Idealmente, nós vamos usar dois comprimidos de 850, portanto, 1.700 de metformina por dia. Se eu não atinjo essa dose de 1.500 a 1.700, eu não vou ter benefício menstrual, de ciclo menstrual, de controle do que eu quero metabólico para essa moça. Tá? Então não adianta dar um cheirinho de metformina. Ou você dá a dose que tem que ser dada ou não vai resolver. Tá? Então, tem que orientar com relação a isso. Legal. O uh, que mais? Veja, é, para pacientes que têm SOP e vai usar metformina, nós temos ainda uma recomendação da SOGESP, da FEBRASGO, do Ministério da Saúde, que as grávidas não devem usar metformina. Tá? metformina na gravidez é classe B, B de bola, portanto é um remédio seguro, é um remédio que já tem muito protocolo de pesquisa usando metformina durante a gravidez, tá? então a princípio não tem grandes problemas metformina na gravidez, mas o manual do Conitec, o manual do Ministério da Saúde, fala que se a mulher vai usar metformina, se ela portanto não quer engravidar, junto com a metformina temos que fazer contracepção. Tá? então é importante que a gente faça isso Tá certo? Bom, é, não dá pra usar metformina. É, a pílula contraceptiva. Eu vou tratar o hirsutismo leve, eventualmente o moderado. Mas a mulher tem... O principal da manifestação dessa moça, dessa que eu tô te falando agora, é o hirsutismo É o que mais a incomoda. É, é, e aí, como é que eu trato o hirsutismo ou até outras manifestações mais graves do hiperandrogenismo? Aí não vai ter jeito. Eu vou ter que usar ciproterol. Tá? Vou ter que usar o acetato de iciproterona, que é o antiandrogênico de escolha. O tá? que, que eu vou fazer? Eu vou utilizar de 25 a 50 miligramas ao dia. Tá? 50 miligramas ao dia, pelo menos, ele é antigonadotrófico, então ele começa a ter alterações nas gonadotrofinas. Tá certo? Mas eu vou utilizar pelo menos 25, no máximo 50 miligramas de acetato de ciproterona ao dia. Ele vai ser uma ótima opção para os casos em que eu tenho uma manifestação grave do hiperandrogenismo, especialmente do ursutismo. Tá? É, essa droga ela não pode engravidar tomando essa droga. Tá? Porque tem o problema da feminilização dos fetos masculinos. Tá? Se a mulher está grávida, está tomando ciproterona em altas doses, aqui a gente está falando de pílula, a gente está falando de ciproterona de verdade, se ela engravida usando essa droga, como é um antiandrogênico, nós podemos ter a feminilização dos fetos do sexo masculino. Então, a moça que vai usar ciproterona tem que fazer contracepção. Tá? Ah, não pode usar pílula, usa qualquer outro método contraceptivo Usa DIU, usa enfim, o implante, que o progestógeno tem menos efeito é, em síndrome metabólica né? O no, no efeito sistêmico, você vai ter que se virar para fazer contracepção tá? Ah, eu não quero utilizar, é, é, não quero utilizar é, a ciproterona Porque além disso, como efeito é colateral, ela tem ganho de peso e diminuição da libido então, ah não, a mulher não dá, ela, ela, não, ela tem uma autoestima que não está tão boa, ela tem eventualmente uma situação de uma menstruação bagunçada, que ela fica sangrando várias vezes ao mês, e que ela não sabe exatamente quando que ela vai menstruar, isso atrapalha a vida sexual, e ainda por cima a ciproteurona diminui a libido. Então eu não quero usar essa droga. Ok, você vai usar espironolactona. Tá? Espironolactona, né? Quem sabe lá, a, a, o diurético, tá certo? Ele em doses maiores, de 50 a 200 miligramas ao dia, ele tem uma ação também antiestrogênica, tá? Que você, então, utilizando essa droga, de novo, não vai engravidar ela tem que ter controle contraceptivo, não pode engravidar usando essa dose de espironolactona, tá? mas você pode utilizar como uma segunda opção de um agente antiestrogênico a espironolactona. Tá certo? Então, nós falamos, não quer engravidar, primeira coisa, pílula. Não quer engravidar, tem uma manifestação de hiperinsulinumismo importante, é metformina. Não consegue usar metformina, não melhora com a metformina, ou quando eu tenho uma ação muito mais importante dos efeitos é, é, hiperestrogênicos. Um antiestrogênio, se proterona de primeira opção, não pode engravidar, inspirou no lactona. Legal, tudo isso eu entendi. E se ela quer engravidar? Ué, ela está na menacne, ela é uma moça jovem, ela muitas vezes tem como desejo de vida engravidar naquele momento. E nós falamos que como ela não ovula, é, não tem como ter gravidez ovulando. O que, que eu faço nesse caso? Eu mando ela chupar o dedo? Eu mando ela esperar Não, eu vou usar droga indutora da ovulação. Tá? Que droga da indutora da ovulação a gente vai utilizar? No Brasil, os protocolos brasileiros falam que a primeira opção é a ciproterona. Tá? É, a, é o citrato de clomifeno. É, falei tanto de ciproterona. É o citrato de clomifeno. Tá? Então, no Brasil, é, 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 protocolos brasileiros, droga utilizada para estimular a ovulação em mulheres com SOP, citrato de clomifeno. Você vai utilizar de 50 a 150 miligramas. Você vai usar de uma única vez essa dose, não é ao longo do dia. E você vai utilizar por 5 dias. Geralmente, segundo, terceiro, quarto, quinto e sexto. Tá? Ou terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo. Entre o segundo e o quinto. Tá? Você vai começar e vai usar 5 dias consecutivos. Você tá? pode começar com 50. Se não houver uma boa resposta, chegar até 150. Seriam três comprimidos de uma única vez por dia. Tá? Uh, tem outras opções? Tem. Tem o Letrozole. Né? Letrozole no Brasil a gente não usa tanto, mas nos Estados Unidos é considerado a primeira droga, de opção para os casos é, em que nós temos uma, uma é, anovulação, né, por origem de SOP, por exemplo, né, e a melhor opção, sem dúvida nenhuma, pelos médicos que fazem reprodução, e eu posso dizer para vocês sem medo de errar, são as gonadotrofinas, tá? especialmente o FSH, né, o FSH altamente purificado. A gente sabe que essas mulheres têm uma quantidade, uma produção e uma secreção aumentadas de LH, um dos critérios que se usava antigamente era justamente a inversão do LH-FSH, ficava 2 para 1, tá? Hoje a gente não usa mais esse critério de LH sobre FSH de 2, né? Não usamos mais, mas o que a gente sabe é que essas mulheres têm uma produção aumentada de LH. Então, se eu vou utilizar gonadotrofinas para estimular o ciclo, para estimular a ovulação, eu vou utilizar só FSH, não vou usar LH e eu vou procurar usar o FSH altamente purificado, tá? Que é para não ter nenhuma quantidade de LH. Tá certo? Então, mas aí são as mulheres que desejam engravidar, tá? São as mulheres que têm a intenção, que têm o interesse de ficar grávida. Aí eu não posso usar pílula, aí eu não posso usar a metformina, né? Nós falamos que ainda está formalmente contraindicado, eu não posso utilizar a, a ciproterona, não posso usar nada, e o que vai realmente fazer com que ela ovule são os indutores da ovulação, tá? Clomifeno, letrozol e gonadotrofinas. Tá certo? Então, era isso que nós tínhamos para falar, né? A respeito deste tema, que eu repito, é um tema muito, mas muito importante dentro da ginecologia. Tá? Eu faço questão de enfatizar que o que nós conversamos na, na aula passada, na semana passada, sobre ciclo menstrual, é muito importante para que vocês entendam o que a gente está falando hoje. Né? Essa questão de anovulação, de não produção de progesterona, de não ter antagonização dos estrogênios, de câncer de endométrio, tudo isso é muito importante porque a gente vai entender como que é o normal e a gente vai entender o que acontece quando falta alguma coisa dentro do processo normal e quais são as repercussões naquela mulher. Tá certo? Então, era isso que nós tínhamos para falar. Eu reitero aqui sempre o meu prazer, a minha satisfação em conversar com vocês. É, agora a gente está falando só de ginecologia, né? A gente está falando mais de obstetrícia, não tem importância. É, nós falamos hoje de SOP e semana que vem vamos falar de climatério, tá? É, SOP nunca foi tão fácil, mas ginecologia é muito fácil. É tudo muito fácil, tá? Não tem, não tem nada difícil em ginecologia e obstetrícia, tá? Mas a gente então semana que vem tem é, é, espironolactona 50 a 200 miligramas ao dia, Tá bom? É, semana que vem nós vamos falar, também na sexta-feira, a respeito de climatério. né? Climatério, outra fase muito importante da vida da mulher, outro assunto que muito cai e aparece nas provas, nos concursos que nós vamos fazer, tá certo? E que por ser, claro, uma questão... É, é, é tem tudo a ver com endocrinologia menstrual, né? A gente também vai falar muito próximo aí de ciclo menstrual, porque é o mês, né, dos distúrbios endocrinológicos da ginecologia. Então hoje só, semana que vem climatério, tá bom? Os próximos temas de ginecologia, de obstetrícia, tem um monte de coisa ainda para falar, certamente é, nos próximos meses a gente vai apresentar a vocês esses temas todos. Combinado? muito juízo, aqui em São Paulo, para quem é de São Paulo, segunda-feira é feriado, aquele feriado meio mandraque, né? meio, enfim, mas, para aqueles que são de São Paulo, bom feriado pra gente, feriado prolongado, aos que não são de São Paulo, é... um bom final de semana, cuidem-se, cuidem-se, é... e cuide daqueles que vocês amam, aqueles que vocês gostam, tá bom? Porque não tá fácil, a situação realmente tá difícil para muita gente. Combinado? Perfeito, I love G.O., eu também, é love G.O., e a gente se vê na próxima sexta-feira. A todos vocês, aquele beijo, um ótimo fim de semana. Até mais.